0: três e... Salve, salve, galera! Começando aqui mais um History Podcast. Nosso segundo episódio, né? Quem diria? O primeiro deu certo. A gente refletiu o que a gente fez no primeiro e decidiu fazer né, uma segunda, um segundo episódio. É, Para quem não sabe, esse daqui é um trabalho acadêmico. É, todos nós que, que estamos aqui nesse podcast, a gente somos alunos do curso de, de História, né? Todos são do quarto ano. E no caso, esse trabalho é para o professor Davi, né, doutor, interessado em estudos é, em torno da ditadura e, nas horas vagas, um apreciador de tereré, rapaz. É. <risos> foi mal, foi mal, então vai. É, nesse episódio, a gente vai falar né, sobre é, a propaganda e cinema a serviço né, do golpe né, da ditadura de 1964 e que vai ter né questões que a gente vai levantar ao longo do nosso debate no caso a gente vai conversar é, sobre questão o valor histórico desse esse trabalho é, a importância que ele tem até hoje e trazer discussões né mas enquanto isso é a gente vai vai se apresentar antes de se apresentar lembrando você que está escutando esse podcast pode muito bem opinar Dizer que se, se você não concordar com a gente, você pode deixar a sua opinião, é, qualquer feedback que pode nos ajudar e, assim, e é necessário né, para melhorar. É, para quem não sabe, é, todos nós aqui somos alunos da Unespar, a Universidade de Paranavaí, é pública, né? E a pesquisa está sendo realizada para o curso de Brasil República 2. É, sem mais delongas <risos> em relação Vamos se apresentar, né? Eu sou Emerson Viana.
1: Eu sou o faço... Victor. Eu sou o Victor hoje.
2: Boa noite, bom dia, boa tarde, eu sou o Matheusito.
3: Eu sou Nayara, no
4: quarto ano. Boa noite e eu sou o Jonathan, quarto ano de história também. Boa. Então, esse é o History Podcast.
0: Mas vamos lá. Galera, é, hoje a gente vai tratar sobre propaganda e cinema a serviço do golpe de 1964. É um trabalho realizado pela jornalista Denise Assis, Denise Assis, em conjunto com outras pessoas do meio histórico, né? Ela, que é uma jornalista, ela teve de, de assistência, né, também o envolvimento de historiadores. é Esse... Esse trabalho, Propaganda e Cinema a Serviço do Golpe, de 1964, é um trabalho que ela realizou onde, nesse documento que ela produziu, tem 14 curtas, é, que são propagandas feitas... É no período pré... Nos últimos dois anos, né? É, antes do golpe de 19, 1964. É, a Denise, ela conta que que a realização desse só para situar né a produção como que esse documento ele foi concebido né ali por volta de 2001 a Denise ela conta é, que ela foi convidada né numa visita a uma biblioteca que era uma biblioteca pessoal do Goldberry e chegando lá ela conta que no meio de todos esses arquivos havia um é uma caixa com arquivos do Golbery que muitas pessoas não via valor naquilo ali, né? Muitas pessoas até não ligavam para aquela caixa.
2: Passou despercebido. É,
0: passou despercebido por ela, justamente isso. Não, só, quer dizer, por ela não. Na verdade, chamou a atenção dela. Passou despercebido pela maioria das pessoas. Isso chamando a atenção dela, ela acabou perguntando, né, para uma mulher que, que tava estava lá. Eu acho que a esposa dele, né? Esposa. É se ela poderia dar uma olhada naquela papelada que estava que lá. E aí, quando ela dá uma olhada naquela papelada, ela acaba se deparando com uma lista de filmes que tinham assinatura do IPs. E daí ela acaba, ela acaba despertando né, uma curiosidade do que, que era aquilo. Ela conta que ela tinha curiosidade porque ela buscava alguns filmes da ditadura que no caso eram aqueles relatos da pessoa, pela ser inocentada, pela ser né, absolvida na época da ditadura, a pessoa ela deixava uma espécie de confissão, é, um arrependimento, na verdade, isso dos é verdade. atos dela. Isso. Aí no caso ela foi mais a fundo e ela acabou descobrindo que não era bem isso. Ela acabou descobrindo que esse tipo de, de documento era bem mais era bem mais oculto do que isso. Ela, aí ela pegou essa e... lista,
1: né, e foi para para o arquivo nacional, né, no Servo nacional que ela conseguiu achar de fato esses esses vídeos, né, no caso aí que ela foi isso, fazer isso. a pesquisa com esses vídeos, né, no
4: exatamente e nos anos de 2000 né ela localizou esses 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 arquivos Isso. né que dá base é muito 14...
1: né? o os filhos os filhos do diretor desses desses filmes eles estavam lutando pelos direitos autorais né porque o pai dele era diretor é. e iriam uhum. reaver os filmes de volta né só que aí tipo ela entrou com um processo para tentar e impedir que isso acontecesse, porque, tipo assim, ele sendo só diretor, ele não era o dono do, do, do filme, né? Porque, no caso, se ele tivesse recebido, então a obra já não seria dele, né? Ele estava só recebendo isso. por um trabalho. Aí ela conseguiu, depois, conseguiu comprovar, né? Achando, acho que 14 ou 15 boletos é, Recibus, comprovantes. né?
0: Recibos. Né? Recibos.
1: Que ele recebeu seu, des, é, Dessas produções, né E só a partir disso que ela conseguiu a liberação Dessas fitas, né Porque até então ela não, não teria conseguido Porque o Acervo Nacional não estava querendo liberar né, Essas fitas Isso, é, Foi fenomenal, Tinha dois medos, função. né
3: Eles entraram em um consenso, né, para ver quem que era o um dono Desses filmes, e muitos também Estavam danificados
2: um é, Muitos que... também um detalhe, né? um detalhe interessante é que esse, Esses acervos, bem como os curtas-metragens que são os filmes ficaram por mais de 37 anos intocáveis, sem ninguém mexer. Ou,
4: ou seja, muito danificado. Então, ela foi um trabalho fenomenal na parte de recuperação é, desses documentos, né? Ou seja, eles estavam praticamente quase perdidos e ela conseguiu reviver, colocar de volta na memória é, esses fatos que até então era desconhecido. Né? Sim, eram,
0: eram dois lados, né, tinha tanto lado que, igual você, o Japa, né, o, na verdade, Japa é o nome que a gente chama ele, mas o Victor, que ele apontou que tinha questões com direitos autorais, né, que o uhum. Arquivo Nacional não sabiam que era o detentor deles, então ele até evitava de colocar aquilo em exposição para evitar é, tomar um processo ou tomar alguma, alguma causa relativa à indenização, né, e tem o lado que é a ação do tempo. Né? Esse tipo de material, ele...
1: Os rolos eram feitos de prata, né? E como eles eram guardados em material, era algum material que oxidava, eles acabavam se deteriorando, né? Acabavam Alguma terreno, lata com muito. de
4: lata, né? Acabava
2: enferrujando. Outro e detalhe ela, ela... Também... Pode, fa pode falar, Matheus. Outro detalhe importante também é que... Como, como, como esses acervos foram cedidos ao Arquivo Nacional, ela conseguiu usar isso como justificativa de, de homologar um processo para conseguir validar o contato desses os, é, o, o primeiro contato com esses acervos, né?
1: Porque aí no caso a posse seria do acervo nacional, já não seria mais de Sim. porque foi doado ao acervo, né? Então
2: e se foram cedidas o dono seria o Arquivo Nacional. Porque o filho, os filhos do G
0: Amazon eles estavam muito atrás, né? Desse das produções do, do, do pai dele,
4: do pai deles, né? Isso. E lembrando que isso eram de documentos é, pessoais, né? Arquivos pessoais do do Goberi, que é o Goberi de de, de de Couto e, e Silva.
0: Ótimo. Então, só para para gente pra gente dar uma direção, então é igual a gente falou essa questão, ela conseguiu provar que o que, o, o, o acesso, que era possível esse acesso né, esse, a esse material, ela se reuniu com um historiador né, chamado Francisco Carlos Teixeira, que é um pesquisador também sobre o nazismo, para eles realizarem né, um trabalho sobre o material que estava ali. Igual vocês comentou, muito desses materiais estavam em fase muito avançada de, de desgaste. Né? E ela tendo acesso a essas fitas, ela acabou vendo o nome do dito... IPs, pes, né? E o e a, e o nome do produtor de Amazon no meio que foi que o meio que instigou eles aí atrás e entender esse envolvimento, né?
1: Porque até então não tinha, né? Só não tinha comprovação de que essas que que, que eu via essas propagandas, né? Porque não, não tinha essas fitas, né? Só só se ouvia falar delas, mas não, tinha até outro pesquisador que estava atrás dessas fitas e não conseguiu, né? Baixar elas no caso. Isso, é o próprio
2: Car é o próprio Francisco Carlos. Isso. A gente pode dizer que daí foi meio que um baú de ouro também, né? Pra conseguir ter mais clareza dos fatos históricos daquele contexto. Isso. Porque Isso. depois, com, com o fim do golpe, foram queimados bastante arquivos também, né? Então, foi Isso. meio que um, um baú de ouro. Eles tentaram
0: esconder, né?
2: Exatamente. É muito
0: do. do... E eles,
2: porque acham, eles sabiam que era
0: errado.
4: E ela achava que eram, eram filmes, né? Separados. E no fim descobriram que, na verdade, tudo, esses, esses 14, 14 curtas, né? era um uma unidade. uma unidade né?
1: era como se fosse uma sequência porque o diretor desses desses curtas, eles pensou tipo assim em separar cada um desses curtas em um setor tanto que cada um vai falar sobre o tipo um setor da que, que relativo ao subdesenvolvimento né do Brasil assim para para tentar justificar a instauração de um regime militar né um regime dessa Exa forma
4: exatamente é, é mesmo é, é você trabalhando focos com o mesmo princípio ou seja, com o mesmo, ou, seja, ou melhor, é, com o mesmo objetivo, ou seja, a preparação midiática para o golpe de 64.
3: Quem é meio começa... que você preparar um terreno. Oi. Então, Quem
4: pode, eu vou dar uma
0: Fala. direção aqui, então. Fala e, aí. É, isso aí que vocês falaram agora há pouco, é, é, nos últimos dois minutos, meio que reforça importar, a, import, a importância né, desse trabalho histórico. Principalmente porque esse, Esses comerciais Eles Sem contextualização nenhuma Eles eram praticamente inúteis né?
2: Cla né, Claro uhum. todo, produto certeza, histórico,
0: todo produto histórico É importante pra gente Mas se ele não tivesse uma reflexão Trabalhada sobre, muitas vezes Corria o risco dele ser ignorado né
4: Não teria o, o seu Proporcional peso, vamos dizer assim Com ele e com os Isso. filmes Através da contextualização
0: porque é meio que trabalhado uma tese de que não foi um não foi tão bem articulado, né, a instauração do golpe militar. Exatamente. Só que esses comerciais, essas propagandas, elas deixam muito claro que tudo foi foi tudo estruturalizado, né? Exato. É, fazia, fazia é, parte é. de uma agenda
3: política super organizada da extrema direita, muito, né? né? Bem, bem então, aí, organizado gente... da extrema direita. Para fazer... E anticomunista também, né?
0: Então a gente aí vê uma nova... Uma nova forma de ver, né? Uma nova concepção sobre, sobre esse processo, né? A forma que ele se deu início. A gente tem o nascimento de uma nova tese, né?
4: Exatamente. É, a,
0: fun a
3: função principal do, do IPES, que era esse Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que nasceu lá em 1961, com sede no Rio de Janeiro, era de, de integrar esses diversos movimentos aí sociais da direita para criar essas bases, né? Através da propaganda, desses filmes, eles Entendi. levantavam estatísticas, essa agenda política deles aí de extrema-direita e, e anticomunista, né?
2: No caso, para apontar solução. Lembrando que ela foi fundada pelo general Goberi de Couto e Silva, né? E tinha como, era, era como se fosse, os IPs era como se fosse um grupo conspiratório, mano, que se formou é, para tramar a derrubada do presidente Angular, para criar aquela endemonização do comunismo e conseguir aliar o máximo de pessoas que fossem é, contrárias ao, ao governo de Angular, para conseguir apoiar é, um movimento forte, consolidado, para consolidar adiante mais o regime.
3: É, eles defendiam a propriedade privada, eles defen defendiam a livre iniciativa empresarial e o investimento estrangeiro. O investimento estrangeiro, propositalmente, entra aí com essa parte de quem mais financiou o IP foi a CIA, né? No caso, vindo aí dos Estados Unidos. Daí tem toda essa questão aí do imperialismo fazendo essa, essa propaganda aí na América Latina e vem. É, quer falar, Ildi, dessa questão
1: do car não, Carlos não, eu, eu acho que a, 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 a famosa não, aliança do progresso, Ildi. Aliança para o progresso. Assim, ela repassava ela para vários países, né? no caso ah, da latino-americanos. né? Mas, no caso, essa veio, veio a partir de uma solicitação do Carlos Lacerda, né, que ele instala o posto de saúde no Nordeste para influenciar a eleição, né? porque tipo, ele estava mirando o opositor dele e tal. Então, é por isso que ele já foi pedir pedir essa ajuda financeira, né? acabou chegando. Aí ele instaurou essa, ajuda, essa fita no Nordeste e também no Rio, né? Onde havia sindicatos de motoristas de ônibus, eles acabavam repassando. É por isso que foi instaurando esses IPs, né? Fora também a, a, o, financiamento da, o financiamento da elite, né? Porque tinha as empreiteiras, no caso, o próprio presidente da, do, do IPs, ele era, ela era dona, se eu não me engano, de uma mineradora ou de alguma outra... De, de alguma outra dessas dessas grandes empresas né porque tipo elas essas empresas privadas elas estavam mirando uma parte do bolo né do futuro né que eles iam conseguir ganhar que foi de fato que eles conseguiram acabando com a construção né da, 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 das obras da nova ditadura né no caso
2: isso é interessante não é, um, um painel de contexto da época né é fora do Brasil é, pelo menos em 1956 teve o líder soviético Nikita que devastou é, que ele devasou pelo mundo os crimes do regime do Stalin, que criou mais tensão. Em 1959, que foi posterior a isso, teve Fidel Castro, que planta o socialismo na ilha de Cuba, até que ele acaba derrubando o Fugêncio Batista, né, que era ditador, é, liderado por um pequeno grupo de revolucionários. E, posteriormente, teve em 1961 o Papa João XXIII, que lançou a encíclica Mater et Magistra, fazendo a primeira vez a igreja em Roma, se posicionar ao lado dos pobres, né? suscitando a, a ideia de distribuição de renda, é, é, combinar mesmo os valores morais cristãos. Aí, Por que, que, que esses esse acontecimentos exteriores serviu como um palco para pro, pro IPES conseguir consolidar? Eles pegaram esses acontecimentos fora, articularam um tipo de discurso que, que se o Brasil, pelo menos os, 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 a população, não conseguisse articular. Uma doutrina mais forte poderia ser uma medida de golpe, né?
1: Só, só lembrando aqui que o IPES, ele nasceu para contrapor o ISEB, que era o Instituto Social, de na verdade, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, né? Que ele era ligado ao Ministério da Cultura e ele foi criado no governo de Dutra em 55, né? Então ele era mais a, ligado à ala da esquerda, né? Porque é tanto que o presidente dele era o mestre do, foi mestre do Paulo Freire, né? O, o Álvaro, né? Isso, e, isso e esse peso ele nasceu para contrapor, na verdade, esse, esse outro instituto que era o Iseb, né? Que era da, da, da esquerda, como tipo assim: porque o Iseb ele analisava o subdesenvolvimento do, do Brasil, né? E tentava tipo dar algumas soluções, né ou pelo menos analisar e dar, dar algumas soluções para isso. O IPs veio nesse sentido, por isso que ele vem, vem atacando muito, muito com, com base no medo, né? falando sobre o sobre desenvolvimento, falando sobre a fome, tipo, isso. mordendo mesmo a mente da população brasileira no sentido de de dar um, um remédio um milagroso né? depois, para depois falar assim, nossa, é, a gente precisa de uma solução, e a solução seria, no caso, a privatização, a ditadura, Isso. tipo, é. como é. se fosse um milagroso, né, um remédio milagroso.
2: Eles é um problema, né, para ter que oferecer uma solução.
3: E eles usavam, articulavam muito a questão de... O perfume que eles usavam era essa palavra, né, de democrático, e eles não falavam em momento nenhum sobre anticomunismo, né? Que eles estavam combatendo tem, por trás, eles estavam tentando combater o anticomunismo também. Uma, é, das, exatamente. Da, uma das linhas, né?
4: Dos Acusando segmentos. o governo de, do, do Goulart, né? Como ele, isso, o comunista. atacando então, o governo então, do Goulart. Foi, isso foi um ponto muito fundamental de ataque, né? Então, é, que nem o Victor e estava estava dizendo, eles utilizam de imagens violentas para despertar o um medo. Ou seja ele Até imagens do holocausto meio, ainda, entendeu? também
1: passam pelo, é pela isso. propaganda. Mas daí vamos do... com
0: calma. Vou... Para a gente começar, aí então eu vou fa... é, só vou situar... N não esqueça a parte que você separou, Jonathan. É, só para situar todo mundo. É, a gente se articulou aqui no grupo, e a gente resolveu selecionar três desses curtas, os que mais chamaram a atenção da gente, para a gente estar tá realizando uma reflexão, né, um trabalho sobre... Aí no caso que a gente vai entrar agora em, em debate, nem né, contextualização, no caso é o primeiro. A gente assistindo, sendo sincero, a gente não conseguiu identificar o nome é, dessa produção, mas uhum. no caso é a primeira, o primeiro curta,
4: né? Que é já serve de E isso que ele já vai, ele já ele meio que já coloca, já dá uma introdução do que é o IPS, né? Com que com que base ele vem? com né, o ele já ele já vem abordando um objetivo de soluções democráticas pro, pra, para os problemas brasileiros. Então ele já ele já surge, ou seja, o curta ele já vem transmitindo essa mensagem, né, sempre de, de um novo conceito de democracia, né, é uma mensagem de, de democracia que, que na verdade é uma falsa democracia, né, é uma uma mensagem para a gente começar a pavimentar o golpe, ou seja, a gente construir as bases para poder alcançar né? E qual é o caminho? e eles Durante esse primeiro curto, e a gente vai ver, é, nos, no, nos, no, que dá no total de 14 arquivos, né? são os curtos aí, ele sempre vai colocar, é, tentar construir o Brasil como, como, é, numa situação de caos, né? uma, numa situação, uma situação de que há desigualdade, que há pobreza, a falta de educação, sempre batendo nessa tecla. E, e que nem eu estava comentando, que o Yuri acabou dando umas pinceladas, é, é na forte utilização das imagens. né A, a imagem transmitindo o medo, a, a manipulação do medo, utilizando essa arte. né E, e, e eles, eles, eles utilizam essas imagens, eles colo eles pegam o quê? É, diversos ícones da, da história, né eles misturam todos eles, colocando no mesmo balaio, como se os princípios é, políticos de defesa de, de todos eles fossem os mesmos fossem um mesmo. seja, de desastre, de morte né é, de propaganda de do,
3: do holocausto que era proibido, né, passar essas imagens Jonathan,
0: se eu não me engano se, você também prestou atenção se eu não me engano ele mostra, ele já começa falando de Hitler né, exatamente. de primeira exatamente depois ele já fala do, do
4: Mussolini né, da
0: revolução da, ele já fala da revolução do, que teve ali em Cuba, né é, ele já fala perfeito. igual
2: do Mussolini. Boa, ah. e, e ele é acaba perfeito. até falando do Stalin, né? Uhum. Perfeito. É, pratica, é praticamente levar os brasileiros um sentimento uhum. de, de insegurança, né? Em relação ao tema da situação política e econômica do Brasil. Exatamente. É meio que criar uma insegurança e um temor, meio que um caos para conseguir é, ter um apoio populacional para direcionar para o regime.
4: É a mesma coisa que ele colocar aqui, a ação de Fidel Castro, né? com a sua revolução socialista é, teve, o, é, teve o mesmo princípio de defesa política que Hitler, né? ou seja, lembrando ele que sabe sempre que foram pontos diferentes, é, situações diferentes, mas que ali ele, eles utilizam da, das imagens e dos fatos. Dissocia, né? com o um objetivo,
1: né? Ele, e lembrando que além das imagens também, eles usam muito das músicas no fundo, né? É, Quando é, eles vão é, passar é. essas imagens pesadas, eles botam Fúnebre, baterias né? muito aceleradas, assim, muitos para uhum. causar muito, muito, <risos> muito incômodo da gente, né? Então, Exato. É, até é o... mesmo, uhum. eu curto muito filme de terror, é, se você for ver filmes
0: da época, é, seguir aquela mesma linha, entendeu? Para causar medo, principalmente aqueles, é, principalmente muito dos filmes é, não tinha tanto trabalho de terror, mas principalmente quando os filmes da época queriam causar medo, era o mesmo trabalho em cima, né? A gente vê Exa. que teve uhum. um investimento, teve uma preocupação com é, certeza. no como que aquilo é atingia a população, né?
4: Isso mesmo, você... é, a gente pega o medo, a música, e a gente tem o, o principal objeto, né? De manipulação.
2: Atrela, atrela esse medo, esse, esse temor também com os acontecimentos de fora, né? Se... Esse... Meio que os acontecimentos de fora serviram de palco para conseguir criar esse cenário de, de tensão. Sim, eles usaram sim. Fidel Castro, usaram o holocausto de Hitler, usaram é, a, a, o Stalin, usaram o Stalin. Stalin. Entende? Então, eles meio que ser, eles usaram o palco de fora para conseguir construir um palco interno, para conseguir radicalizar o temor, né?
4: Uhum,
2: exatamente.
0: E o que aí demanda meio com uma contradição, né? Porque... A pró uma, um, uma própria fala da Denise ela ela já ela acaba relatando né que o Khrushchev já estava meio que mostrando muitas coisas que estavam oculta da do período do Stalin, do Stalin né
4: uhum, a
0: própria revolução cubana se você for se todo mundo for atrás vai entender a situação é, anterior né o governo do Fugêncio como que governo entre aspas né a ditadura do Fugêncio como que Fazia de como ambiental um que... dos Estados
3: Unidos.
0: Isso mesmo, um local de férias, né?
3: Isso. Cassino, e aí você tem meio que uma dissociação.
0: E... Você tem meio que uma dissociação desse, desses períodos históricos, né? Que na época era atual para eles, mas você tem uma dissociação a partir do momento que você coloca é, outros períodos históricos que o mundo olha com temor, olha com medo, olha muitas vezes... Até com vergonha né, de pensar o uhum. ser, humano, uhum. ser humano foi capaz de chegar a esse ponto. E coloca tudo junto. E a, se a pessoa não tem um, uma reflexão histórica, ela acaba meio que absorvendo tudo aquilo como ruim. Você está junto e, com o nazismo. Em resumo,
1: né? é sempre uma mensagem sobre o golpe trajada de democracia. né? Então, se a pessoa ela não tiver certo conhecimento, ela vai achar que os caras estão tá defendendo a democracia e que, que tá tudo certo. Quando, na verdade, e... ele só... Pode falar.
4: E o que foi que eles conseguiram fazer, né? Em dois anos, através de de uma du de um duro marketing, de uma dura propaganda, de estruturalização mesmo, de você construir um meio estrutural de ataque, foi fundamental. Eles conseguiram realmente é, o, colocar o seu plano em prática, né? É, é isso meio... tudo
3: com uma roupagem é, de uma a plasticidade que eles usam, a estética que eles usam. Junto com as músicas, né? O Baden Powell, eu coloco Vinícius de Moraes em um certo momento, tudo foi pensado para ter essa roupagem também de convencimento, né? Um Vem com
4: um cavalo de, de Troia, trás. né? Isso. É, Vem com o um cavalo você, de Troia. Exatamente. Aí você apresenta todos os problemas, né? Você apresenta desigualdade, você apresenta é, uma economia fragilizada, é, falta de educação, e, e, e coloca, né? qual é o caminho, e aí é se ele vai trabalhando aí, vai mudando as imagens, vai mudando música e colocando qual é o caminho a se seguir qual que é essa nova democracia nós, né? até então no, se, se você reparar no primeiro no primeiro curta, a partir do momento que ele começa a realizar esses, esses questionamentos e trabalhando imagens, som ele, ele foca numa imagem que é o quê? o cap militar entendeu? ou seja a e a música é né nós. Jonathan?
0: E a Exato. música, mais uma vez, trata de criar um clima aí muito mais. É, você se... Mais suave. Mais terno, né? A, a ternura na hora de falar da democracia.
2: Perfeito. Quando, quando é para quando é, quando, quando é criar um problema, eles colocam uma música mais pesada, mais melancólica, mas quando é, é para conseguir a solução e apresenta os militares, uma música mais leve.
4: Exatamente. E que,
0: e que trabalha o imaginário demais, né? E aí, fazendo um paralelo né, desse primeiro, a gente chegou à conclusão de que já, tava, já é intrínseco né, o que eles queriam transmitir com esse tipo de conteúdo. Você, Eu acho que foi o Jonathan que né, acabou de falar, que eles trabalham o medo, eles trabalham a, a insegurança, a insatisfação econômica. E no segundo episódio que a gente selecionou, né, no caso é... A história de um maquinista, né, um curta também no meio desses, ele vai meio que trabalhar já com a, a, poten a potencialidade, né, meio que dar um ar para o pessoal, oh, pode ser desse você jeito. Né, você está falando
1: sobre o maquinista? Isso. Ah, você, sente
0: um ar, você sente Fala. um ar de tentar entregar uma solução mais clara. Dar um exemplo, né? fazer é, então, uma analogia.
1: Eu, esse esse do, do maquinista, né, que o Emerson tá falando, eu dei uma olhada assim por cima, parece que no começo ele faz uma analogia do trem à situação do Brasil, né, ele fala. Ele não, não, tem muito, não tem muito conhecimento sobre o trem, porque ele não é muito instruído, ele acaba passando para um outro cara que não é tão instruído, que ele nem conhecia, e o trem acaba perdendo o perdendo caminho, né? Tipo assim, que no, for, fora só o maquinista, tá todo, o trem tá, tá, tá ruim, né? Não anda muito bem. A parte das comunicações, a parte Segura. dos trilhos, as estruturas dos trilhos, tá tudo decaindo, né? No caso. A burocracia, Aí, né? Burocracia também, e tipo assim, falando, realmente atacando o trem e tipo, a, a, o, sistema, o sistema ferroviário brasileiro, né? Como um todo, porque antigamente o sistema ferroviário era muito mais influente, né? Então a gente dependia muito mais do sistema ferroviário do, do que hoje em dia. E antigamente ele estava muito defasado, né? E eles acabavam jogando essa culpa no governo e tipo assim, falando que era culpa do atraso, porque, tipo assim, o IP queria falar sobre sobre desenvolvimento e tal. Só que na realmente culpa desses atrasos no transporte ferroviário, né? Era culpa do da falta de, de recurso, né? Que o governo não tinha realmente de onde investir, né? Porque realmente quem começou a investir no ferroviário foi, foi a iniciativa privada ali no começo, né? Mas enfim. É, no caso, ele, ele, ele fala né, sobre, sobre esse trem, que o trem não está indo muito bem, e que o povo realmente contribuiu com os impostos, e que esses impostos não estão sendo muito bem aproveitados, né, falando que tem alguma coisa errada, e que não, tenha, não tem sentido essa desarticulação dos sistemas de transportes, né, que ele fala que tipo, o sistema hidroviário, ferroviário teria que ser bem entrosado né, economicamente, porque aí assim, a partir de uma modernização dos equipamentos e da mecanização das operações ferroviárias, né, que essas são essas seriam no caso exigências inadiáveis, né, para pleno desenvolvimento do Brasil, é, e também o, o saneamento administrativo, né, no caso os cortes, né, que aí seriam necessários porque essa seria a solução solução mágica né que que eles dariam né que seriam a dissolução administrativa dos militares né que, uhum. caba, que acabariam cortando todos os gastos né
0: inclusive o, o Victor uhum. ele cita um exemplo de uma companhia é, de, Privadas, de ferro,
1: vias, a Companhia Paulista privada, de Estradas né? e Terras, né? Porque ela era uma companhia paulista de estradas e terras, para tipo assim, que ela falando que essa companhia ela seria a solução de todos esses problemas. Que, por exemplo, a privatização seria a solução, solução para esses problemas de... ferroviários, né? No caso, a sempre colocava isso, né? a desinstrução do, do, do condutor, a falta de trilhos e toda essa fita. Por quê? Porque, como foi, foi falado, cada, a maioria do, dos vídeos, que né, foi cada um falando sobre um setor. E, tipo assim, quem era grande, grande apoiador também do, do, do IP, né, quem financiava bastante, eram mineradoras, eram companhias de energias. E petrolíferas também, né? Então é, elas iriam ganhar muito com isso depois, né? No caso, essa, por exemplo, essa aqui é a Companhia de Paulista de Estradas, né? Que está sendo citada diretamente pela propaganda como se fosse a salvadora do, do sistema ferroviário, né? Ela que garantiria a segurança econômica e o conforto, assim, né? Os objetivos do transporte ferroviário, no caso, é assim teria uma plena coordenação, né? Uma coordenação econômica da, da iniciativa e da iniciativa privada, né? Deixando o campo aberto a iniciativa privada, no caso. Isso,
0: é, e justamente só para meio que criar uma imagem de quem tá escutando, a gente recomenda muito que vocês vejam esses 14 curtas, é, se eu não me engano todo esse material junto tem por volta de 2 horas e 30 minutos, é isso, não é? É 2 horas e 30? Deixa eu não lembrar, e no caso isso, uh -huh,
4: Mais ou menos isso mesmo
0: E, e no caso esse episódio que o Victor acabou de falar, é, no começo aparece né, o, o, todo o sistema de, de ferrovias, todo totalmente sucateado, né você mo mostra os problemas tudo, e em seguida tem meio que um paralelo, a possibilidade, um exemplo é, de como poderia ser aquilo. Porque a gente precisa lembrar que aquele tipo de propaganda é, ele tem um apelo muito grande porque justamente é, ferrovias
1: era muito parte da realidade das pessoas,
0: né? Isso, e justamente não... as
1: pessoas no começo ele faz uma crítica à infraestrutura né essa infraestrutura da ferrovia falando que ela estava atrasada e que o governo o governo atual no caso no caso o governo atual da das pesquisas né? é do Jango que ele estava instrumentalizando o setor né por isso tornava o serviço muito lento e, e o que não era verdade na verdade faltava recurso né no caso e tipo assim se eu realmente estava atacando uma coisa é, que não não tinha justificativa né com uma justificativa errada na verdade só para para fazer um elogio à empresa privada, né, no caso. E é, o, o IP
4: vem, vem com esse sucesso, vem com, com esse ataque forte, né, de forma é, sutil, né, é, conciso, é, convincente. Então ele, ele através disso, é, não atacando diretamente o gular, né, ele tentando agir assim de forma, é como colocando mensagem subliminar, né, de ataque.
1: É, ele ele, 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 usa o setor ferroviário usado. Ele, é, o setor ferroviário no caso ele é usado, né? Ele é difamado para atacar o governo através da infraestrutura. É na mesma forma que aconteceu no caso em 2016, né? No caso que tipo não não com o setor ferroviário, mas no caso começa a atacar para atacar várias partes setores do governo para começar a atacar atacar o governo em si, né? No caso.
4: Hum, é isso mesmo. Sim.
1: E aí, e aí, vem a questão também da forma como
0: esse conteúdo é tratado. Eu acho que vocês, vocês ver muito, é, muito é, vale lembrar, esse curto ele é muito bem produzido, quando produzido, se leva em consideração a época né? que ele foi feito. Uhum. E vale lembrar que eu estava falando do momento de insatisfação, e na hora que eles querem mostrar como poderia ser, na hora que mostra a iniciativa privada, é, cuidando de uma, de uma ferrovia, mostra todo mundo feliz, mostra... É, um paraíso. Um paraíso, um paraíso, é justamente isso feito um paraíso é, uhum. nesse tipo de nesse tipo de trabalho de novo você vê é, esse ar antagônico, né? no mesmo na, na primeira fita você na primeir, no primeiro curta você vê eles começando falando do medo e depois eles mostram a solução é, e nesse você é, vê é, eles é, mostrando a insatisfação
2: é sempre atribuir a né, iniciativa privada como maravilhas né o mesmo acontece em outra curta metragem que é a que tem o título a boa empresa né é, nessa curta metragem a boa empresa traz princípios da extrema da extrema direita porque fala da família da tradição da prosperidade e qual que qual que foi o tema assim, da, da boa empresa durante o curta metragem começa a que ilustrando a favela né mostrando meio que que é a pobreza e, e também mostra um, um trabalhador indo, é, A caminho do seu trabalho E é bem humilde Tudo com um o cenário de favela e tudo mais é, aí, quando, aí quando tá na, numa, numa empresa em questão É ah, interessante falar também Que, que inicia já a curta-metragem curta começa com uma música melancólica De Paul e Vinicius Moraes Que é o samba em prelúdio, né? Instrumental Começa Sim. com essa música mais e, melancólica né?
0: E quieto eu não sei vocês, se for, vamos abrir uma votação rápida. Se for para falar das três propagandas que a gente selecionou, é a que vocês mais... Não estou falando expressiva. que vocês concordam. As que vocês mais go... as que vocês mais gostaram de ver, por ver o significado dessas três, se fosse para votar, eu votaria nessa última, nessa terceira mesmo, a boa empresa. Vocês votaram em A boa empresa é
2: a, a boa empresa, boa empresa mais bem
1: Victor... Verdade. Jonathan, também você escolheria essa...
4: qual?
3: É, pode ser essa última também, né? Essa última vai estar bem atrelada também à questão da, da ligação que eles tinham com a questão da igreja, né?
2: Sim, Eu que é... falar um pouco Exatamente. A... A... Nessa curta-metragem, é, te... é, mo... é meio que mostrando a relação de empregado e empregador. Que, que num primeiro momento não é não é de forma muito amistosa ou próxima. As empresas eram tidas como meio que desorganizadas, né? com alto risco de acidente e tudo mais. E até o próprio narrador, durante a curta-metragem, é, fala que, que esse ambiente impróprio para trabalhadores né? era meio que um reflexo de mal empresários, né? de empresas desorganizadas. Aí a, a, o desenvolvimento dessa, dessa curta-metragem, é, é, Mostra também imagens de diversas notícias veiculando manchetes relacionadas à greve de revolta causada justamente por essa imprensibilidade e conhecimento de direitos dos trabalhadores, né? Que eram reflexo de, de, de empresas que não possuíam lá, é, não posso dizer, não possuíam lá simpatia pelo trabalhador, né? Aí, Mateus, não davam boas
1: você... condições de trabalho. Mateus, Matheus,
0: é, lembrando da época, é bom a gente lembrar, né? que eles observavam que na, é, eles lembram do que aconteceu com a revolução cubana, né, ali do Fidel, eles viam o risco que a insatisfação entre a população dos trabalhadores poderia representar né, ao modelo, ao rumo, né, que o Brasil poderia tomar na visão deles. É, eles vê muito bem nessa questão que as fábricas, elas meio que não tratando tão bem seus trabalhadores, né, não sendo um ambiente tão salubre, não dando é, condições de trabalho humanas, poderia muito bem criar um cenário que, que meio que beneficiasse nesse tipo de, esse tipo de movimento. Né?
3: Mas eles tinham muito medo também de um levante por parte, um levante camponês, né, por parte do trabalhador rural, no caso, que era o que tinha acontecido em Cuba, no caso, né? Assim, do, dos trabalhadores que Sim. cortavam cana e tal.
2: É justamente, viu... é justamente desses fatores que vocês estão falando, que, que juntamente com as manchetes das notícias vinculadas naquele tempo, eles atribuíam todas essas notícias de, de caráter negativo ao comunismo. Entende? isso. Isso, Sim. exatamente. O.
4: Como... A... Como um potencial,
2: vamos dizer assim,
4: vermelhinho, né? Um golpe como isso. É isso aí, é quase presente.
2: Aí no desenrolar uhum. do, do, do curta-metragem, é, novamente mostra as empresas é, mal organizadas, só que daí tem um fator externo que é, é prescindível para conseguir uma mudança e que, entre aspas, consegue direcionar um, um estado, uma empresa meio que moderna. O que, que seria? A Igreja Católica, com a figura do padre, é justamente essa reviravolta que que, que o padre leva para conversar com os proprietários da empresa uma solução de conseguir aproximar o empregado com o empregador de modo a, a veicular os princípios morais da, da igreja e atrelar isso à empresa. Entende? Então foi meio que o início de uma nova empresa, mais moderna e calcada justamente, agora trazendo a sua... Que eu já tinha falado antes, que é o princípio moral da direita, né, mano? É e uma
3: articulação cara... que eles fizeram também foi também as mulheres do, do, da Candy, né? Que era Isso. essa campanha da mulher democrata, que era esse grupo de mulheres ultraconservadoras organizadas politicamente aí para convencer os trabalhadores. E elas fizeram essa marcha, né? Marcha foi um padre, né? E elas
1: com o rosário na mão rezando. É a marcha
3: da família com Deus pela liberdade E pregava essa, essa, essa moral e os costumes Boa moral, os costumes e a tradição, e família, aquela coisa
2: É interessante refletir como a igreja católica Sobretudo religião tem um peso enorme sobre isso, né? De ela, ter que, de ela ser meio, uma, meio que uma canalizadora Para conseguir construir uma nova empresa Até antes dita irregular, né? para conseguir e aí, pra trabalhar em um local apropriado.
0: E aí vem a, a coisa que eu não sei vocês, entendeu? Eu sei que quando a gente trata desse desse período histórico, a gente tem que tratar com séria seriedade, porque por conta do que ele representou. Mas nesse comercial tem vários elementos que, querendo ou não, é de fica até de forma caricata a gente observando hoje, né? É, não sei vocês, mas a hora a hora a hora que o pessoal tá jogando sinuca o cara recebendo atendimento da enfermeira. Pessoal jogando e xadrez. Aquilaria... Dame xadrez é diversão, Eto.
3: Não é nem cultural nosso, na verdade, né? Não é nem cultural nosso, justamente. Não, a gente não tem nem... Tem, é totalmente... Mas, mas, assim, as propagandas em si, se for pra, né, fazendo um desfecho já que como que ela tratou isso... Um conhecimento, Se conhecimento, você não tem esse conhecimento histórico e você vê essas propagandas é, né, sem ela ter contextualizado, é muito difícil você ter um, um filtro crítico para saber que eles estavam colocando ali essas mensagens subliminares, como o Jonathan falou, né, de, de, que era totalmente essa agenda... É, política deles extremamente organizada aí para fazer depois a, adiante o que eles fizeram
4: é, o que a gente não pode deixar de considerar do pensamento do momento né do momento histórico ali e a gente não pode ter um pensamento é, no qual a gente tem hoje com as informações que a gente tem hoje e com a situação que nós vivemos hoje né Lá era um outro período um outro contexto e que, realmente, todo... Porque o IP, se a gente for parar para analisar, nos 14 curtas, né? A gente destacou alguns aqui. É, de... eles, eles conseguiram estruturar de forma muito muito legal, muito fenomenal, né? Através de livros, é, dos curtas, do planfetos, é, é, palestras. É, eles conseguiram passar essa imagem, né? Ou seja, eles conseguiram criar um objeto para pre preparar a população para o golpe, né? através do que dala é, reacionário da igreja, né, dos grupos intelectuais, com apoio financeiro que nem a gente veio, veio falando aqui das, das empresas, das grandes empresas e multinacionais,
0: né? É da própria CIA, é, né?
4: E exatamente, porque daí a gente essa tem é, o quê? A gente não tem essa... só os militares presentes, a gente também tem, né? É, a, a a elite burguesa, né? Que através disso ele ele vem com um trabalho de convencimento para trazer a classe média, os trabalhadores, né, os estudantes. Essa defesa,
2: essa defesa pela iniciativa privada, ela é bem presente, pelo menos nessa nessa boa empresa, porque é bem expressivo como começa e como termina o curta metade. Não sei se vocês repararam, começa com morador de favela, é, ilustrando lá a favela, o cidadão ali em torno, e termina com média, num baile de, de classe média, é, é, entre aspas, engomadinho, com a família esperando dentro de casa, mano. Então, Isso a, é perfeito. Aí tem o narrador, ele fala o seguinte: deixa, deixa eu puxar aqui, eu vou falar com as palavras do é narrador. Caminho, né? é é, ao, e assim, ao fim de um dia de trabalho, o operário pode sentir a segurança de quem realmente participa dos frutos de um esforço comum, mantendo assim a iniciativa privada na vanguarda do nosso progresso econômico-social. E, e durante... Enquanto o narrador fala isso, o trabalhador de classe média voltando, feliz, entende? É bem, é bem expressivo isso. É bem expressivo essa... essa e chega a ser caricato, velho. Eu falo pra vale, você,
0: chega, chega a ser caricato. É, é, ser é você, você apresentar
4: sabe? o problema e a solução, né? consequentemente Mas eu tô é pensando aqui na,
3: na fala do Jonathan, se eu cometi um anacronismo... Mas eu não cometi anacronismo, porque assim, é, quando você pega não, não, a, não, não, a não questão... Isso, tá, o... Não, é que eu, eu fiquei refletindo se eu tinha cometido algum anacronismo, mas é o fato de você colocar, por maneiro. exemplo, quando você usa o fator de mídia para manipular, é muito forte, né? Que, ah, não, é, que você perceba que você perceba, que você tem realmente esse, esse filtro crítico, para você uhum. perceber que eles estão manipulando. É muito sutil.
4: Sim, é que às vezes, muitas vezes a gente, outras pessoas que analisam, ao é, é, observar essas, cur, essas curtas, né, é, às vezes a gente fala, nossa, como que pô não, não pegou, não viu que estava forçando a barra, que, né? era um golpe. Mas a gente tem que ter essa, essa consideração né do momento histórico. É, hoje Sim, seria
3: um fake exatamente. news, né? Na, na, a, a gente desmentindo a todo momento, né? É fake news. E, e muitas pessoas acreditam e a gente tem que ir, né?
4: Perfeito. Ô, Emerson, acho que é bom você já ir para as considerações, né? Sim. É,
0: é, fazendo meio que um paralelo de, de tudo que a gente conversou sobre, sobre esses três. Esses três, essas três curtas, né, num, num total de 14, é pequeno, mas meio que a gente... Não vou falar que isso é uma limitação, porque também não é culpa do, do, do professor, né? É, ele não tem só o nosso trabalho para corrigir. É, se a gente pudesse, a gente, a gente passaria o dobro de horas falando.
4: É, é muito eu vou pedir conteúdo.
0: até desculpa mais uma vez, professor Davi. <risos> se você chegou até aqui, igual no outro podcast, eu peço desculpa. De desculpa
2: de por ter feito isso.
0: De... Isso, porque sem querer a gente entrou no estado de flow, né, nessa, nessa conversa, que ela traz muitos, muitos,
2: muitos pontos.
4: É muita coisa, é, né, muita coisa ser é analisar, muita coisa pra ser discutido, e a gente tem dar o um máximo ainda... pra apresentar.
2: Mas só só, só pra, pra, pra finalizar mesmo, pelo menos a minha fala, é, isso que a Nayara levantou da fake news é bem interessante, se você, se você traçar um paralelo ao atual, né? A IPs foi, foi meio que um, um grupo conspiratório, que, que por meio da, das curtas-metragens conseguiu fazer uma imagem que ocultasse a história e mostrasse só bem o interesse que eles queriam. E a fake news foi justamente, não mesmo no, 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 na natureza, mas teve uma verossimilhança em conseguir atrelar falsas uhum, notícias uhum. que pudesse levar o Bolsonaro ao poder. A fake news é não é praticamente igual, mas ela... Ela Tempo, meio né? que é a mesma uhum. função, entende?
0: Exatamente. Perfeito. É, e aí eu, eu posso traçar outro paralelo. Falando paralelo, o próprio aí. Brasil paralelo, que no caso que é nada mais do que um financiamento, né? Da iniciativa privada para a produção de documentários, né? Sobre história, se tem aquele ar bem produzido, é atraente, tudo. Mas no fim diz mais a respeito de quem é, financiou, quem está produzindo, que é justamente o compromisso em transmitir a verdade, né? ou, ou, ou trazer um filtro de, de transparência com aquilo que está produzindo. É, muito do que a gente conversou é parte da, da nossa realidade hoje. A, principalmente as formas com que a iniciativa privada, a elite, outros campos também favorecidos da, da sociedade no todo, né? eles se articulam... É, para modificar as formas de poder que não são tão benéficas a ele, se isso representar benefício para para quem tá, as camadas, né? As minorias, que são as maiorias, é, não, não, eles não conseguem ver um, um tipo de, de, de... Não vou falar só sociedade, mas não vê um tipo de relação onde o pobre também é beneficiado e um detrimento do, dele acumular menos, né? Sim. Ou até mesmo Sim. eles ter menos direitos. Isso. É, é, é muito importante. E aí vem o destaque, né? Vem meio que a importância que a gente tem com esse trabalho, né? Que a Denise, Denise Assis... Ela, né? ela, ela é muito bom, muito bom mesmo.
4: As Corro, barreiras é, né, que, ela, que ela teve não foi algo dado, né? Foi algo que ela procurou, é, tentou construir, né? reconstruir e que a gente conseguiu ter essa fonte aí para poder estar tá analisando hoje.
0: Isso, justamente isso. É, só fazendo uma correção que eu sei que o professor Davi ele tinha falado que isso poderia ocorrer, mas eu acho que lá no começo eu falei que a Denise ela visitou é, a biblioteca do Jean Amazon, a biblioteca pessoal, só que não, é do Golbery né? Golbery, Golbery. Isso,
4: Golbery. No,
0: no caso é corrigindo aqui se alguém percebeu isso, qualquer coisa eu peço até desculpas. Se eu é eu não lembro, entendeu? Mas só, só deixando claro que eu acabei. Se tu errou foi isso. foi
2: tentando acertar, mano. Foi tentando acertar. Não, sou, <risos> o problema é errar,
0: querendo
4: errar.
0: Mas é, é isso isso aí, mesmo.
4: pessoal. Isso aí, muito legal.
0: Mas foi muito bom realizar esse trabalho. Trouxe atrás né mais uma visão. É, desse processo histórico que a gente está trabalhando esse bimestre é, com o professor Davi. É, traz também uma carga de conhecimento para a gente enorme. Para a gente poder usar como... de base em qualquer conversa sobre o assunto. E, é, e também é o principal, né, a parte mais satisfatória, que é a descoberta. Eu não fazia noção
4: nem eu, de que esse ideia. tipo
0: de, de documento estava rodando por aí. E sabendo que isso aí tá rodando desde 2001, né?
4: Exatamente. Uh -huh. Em 2000, né, ela consegui, consegue localizar esses arquivos e a partir daí ela, ela começa a querer... Ela construir. divulga, né? Uhum. Isso.
0: Então a é isso aí. Ter...
2: Vamos, vamos terminar com uma reflexão é, do Eric Hobson, né sobre os abusos da história. Até que ponto a classe privilegiante é, vai ter posse sobre as fontes históricas e até que ponto ela vai manipular isso para conseguir cumprir em prol interesse de de certas camadas. Ou de algum interesse e político, né? Que gente... Até o processo que, ponto que a gente de... acabou
0: de. Pode falar, pode falar.
2: Até que ponto esses abusos da história vai ser. vai ser usado, né?
0: Isso. E traz meio que uma analogia, né? O que a gente acabou de estudar. O que a gente acabou de estudar, acabou de falar aqui no podcast, é meio que. É, dá para fazer uma analogia, né, com o que você acabou de falar. Mas é isso, né? Mais alguma coisa alguém acrescentar?
4: Não, quem já passou dos limites... Né? E muito dobro, um... praticamente. Essa, essa parte ser <risos> dita é de... <risos> Professor
0: acabar. Davi. Mas é isso aí, galera. Tchau.
4: Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Até
0: a próxima. Terceiro pivestre, se o podcast der nota azul. Se ele não der nota azul, nós mas parte para outra opção de trabalho
4: não, não vai ser o nosso trabalho profissional aqui.
0: isso então galera que está escutando se não teve um terceiro episódio é porque o professor Davi não deu uma nota tão boa para gente
4: é, não deu combustível não suficiente claro. para continuar na estrada é, é não deu
0: incentivo do nosso sonho de ter um canal de podcast de história mas é isso aí é. E, e é isso galera foi muito bom conversar com vocês e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Adeus. Boa noite.
1: Ainda. Tchau. É nóis.
0: Boa
4: noite. Tchau.
0: Chama.